0: Buenos días a quienes ya están conectados en línea, buenos días a través de la fanpage de en pleno día, a través también de la fanpage de Radio Restauración vámonos entonces con la señal hasta el lugar donde se encuentra a Ricardo y las invitadas, buenos días
1: Contreras, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que están todas las mañanas conectadas a Radio Restauración conectados a en pleno día estamos en una nueva jornada, estamos compartiendo para aquellos que Aún no tienen el contexto quizás o ya olvidaron, nosotros se lo recordamos. Estamos en la edición número 36 del Retiro de Pastores y Obreros de Misión Cristiana Elim. Hemos estado durante estos primeros días con algunas temáticas, con invitados. Con invitadas hemos estado a través de nuestras redes sociales compartiendo algunas fotografías, algunos videos, algunas entrevistas de lo que está ocurriendo en este lugar. Lo consideramos importante porque la, la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los pastores de Misión Cristiana elim IM están acá, no están eh, como habitualmente podremos verle en, en, en sus congregaciones, en sus iglesias, atendiendo sus responsabilidades pero a través de estos espacios nosotros podemos compartir un poquito de todo, lo, de todo lo bonito que ocurre acá en este retiro. Y como Carla muy bien lo mencionaba, eh, hoy tenemos el, el privilegio y tenemos la oportunidad de conversar con hermanas y de mi derecha a mi izquierda, para las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, voy a presentar a cada una de ellas. En primer lugar, presento a la hermana Janet de Roque, ella viene de nuestra filial de Misión Cristiana Elim en Sonsonate, hermana Yanet, eh, buenos días y gracias por acompañarnos.
2: Amén, buenos días en esta mañana, es un placer para mí el poder ser parte de esta bendición de poder estar con las hermanas, con usted y con la congregación, verdad, con las personas, la audiencia que está en este momento sintonizando lo que sería, verdad, en pleno día.
1: Muy bien, hermana Yanet, gracias por estar con nosotros. Viajamos desde Sonsonate, bueno, aquí bien, bien, bien cerca relativamente de donde estamos nosotros. Y viajamos ahora a una de nuestras filiales en la zona paracentral, en el Departamento de la Libertad, específicamente nuestra filial en Ciudad Arce. Hermana Mari, gracias por estar bien. acompañándonos bien temprano por la mañana.
3: Amén, que el Señor les bendiga a todos. Muy bien acompañada. Y un saludo también a todos los que están pendientes de este tan lindo programa en Femenino, todos los que también a través de la radio están siempre pendientes de todo.
1: Gracias, hermana, por estar con nosotros. Y ahora salimos tan nervios, de nuestras fronteras. Están nerviosas las hermanas. Salimos de nuestras fronteras para darle la bienvenida a hermana Sinia, Sinia de Rivera, de nuestra filial de Misión Cristiana en Lim, en Charlotte. Gracias por estar acá, hermana, y qué bueno que pueda acompañarnos este día.
4: A mí, Dios les bendiga, buenos días a todos, la verdad que es un placer, un privilegio para mí, desde Misión Elim Charlotte, ahora saludos de este lado de la pantalla, siempre los veo, es un programa muy ameno en pleno día y para mí es de mucha bendición ser parte de este retiro número 36. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Gracias hermana, usted por aceptarnos esa invitación. Adelante Carla.
0: Gracias Ricardo, buenos días, bueno, se ven muy bien, me gusta cuando estamos así en transmisión poder verles porque el verles su rostro, su sonrisa, eso se transmite, se ven muy bien, no estén nerviosas por favor, en pleno día es el programa y cuando hermana le cambió el nombre al programa, entonces da la impresión de que hay un poquito de nervios, pero no estén nerviosas hermanas, se ven muy bien, ¿Cómo han estado ¿Cuál ha sido la impresión que ustedes han compartido junto a sus esposos en estos días de retiro? ¿Cuáles han sido los comentarios entre ustedes?
1: Por la respuesta.
0: ¿Cómo? ¿Me, me preguntaste a quién la pregunta? Pues yo quisiera escuchar. a la... quién
1: empezamos? ¿Quién, ¿Quién quieres que responda primero?
0: Bueno, empecemos entonces con Estados Unidos. Carolina del Norte, Manasinia.
1: Eh, la ¿Cómo, ¿Cómo se siente acompañar, preguntaba Carla, a, 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 en este caso a su esposo, el hermano René, y ser parte de este retiro?
4: Gracias, hermana. La verdad, para mí es, es de mucha alegría. Este es el segundo año que yo acompaño a mi esposo a este retiro. y El año pasado, que viene por primera vez, me sentí muy satisfecha, muy, hermano, bendecida de parte del Señor, como de cómo el Señor nos ministra en estos retiros. Y poder ver nuevamente a hermanas que, yo lo digo de esta manera, el Espíritu Santo nos conecta, porque no nos conocemos de nombre, pero al llegar acá sentimos que somos eh, una sola, ¿verdad? Una, una sola presencia delante del Señor. Así que para mí es de mucha bendición estar nuevamente en este retiro junto a mi esposo.
3: Amén. Eh, para mí ha sido una experiencia muy maravillosa, creo que son cinco años con este, en el cual Dios me ha permitido acompañar a mi esposo en estos retiros y es una experiencia donde Dios nos ministra ministra eh, nuestra, nuestro corazón nos llena de su palabra y eso creo que es, esa, es ese regalo de parte de Dios que nosotros podemos estar junto a ellos y fortalecer nuestra vida también para seguir adelante como esposas de pastores. Siento que también necesitamos ese alimento espiritual. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí con ellos.
2: Bien. Yo creo de que es una nueva experiencia que Dios nos brinda en este año. Pasamos dos años verdad que no pudimos hacerlo y en verdad lo extrañamos porque son momentos especiales en los cuales el único propósito es alimentar, el buscar de Dios como no lo hacemos muchas veces en la congregación por las diferentes actividades que allí tenemos, pero aquí el único propósito es el recibir del Señor, el adorarle, lo hacemos con todo el corazón, recibimos ese alimento espiritual que es muy edificante para nuestras vidas, y pues hacer ser la esposa, ¿verdad? Compartimos ese ministerio y pues lo recibimos también nosotros, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica a la hora de llegar a nuestra congregación.
1: Muy bien, hermana Janet, me quedo, me quedo con usted. Ayer platicábamos en una transmisión a las 4 de la tarde con algunos pastores de filiales al interior del país y hablábamos de, de, de esa autoridad que, que el pueblo, que la congregación ve en la figura del, del pastor, no una autoridad que esté ahí para, para ordenar o, o, o una autoridad, digamos que sea represiva, sino como esa figura en la que uno encuentra un consejo, en el que uno encuentra una reprensión cuando es necesario, una mano amiga, etc. Eh, corríjame si me equivoco, pero en el caso de las esposas de pastores puede suceder algo similar, que la congregación ve en ustedes a esa figura de una madre que puede aconsejar De una amiga que puede estar en los momentos oportunos Y eso también se convierte en una responsabilidad Para ustedes tener las palabras correctas Cuando, cuando una persona, una adolescente, una mujer Llega a pedirles consejos
2: Así es, eh, pues muchas veces verdad nos llaman pastora ¿verdad? Porque eh, nos dan esa figura Pero en realidad somos la esposa del pastor verdad que Estamos ahí para acompañarle y, pues, cuando nos buscan, yo creo que Dios, algo, ¿verdad?, tiene en nuestra vida, ¿verdad?, y, pues, las personas eh, en realidad eh, nos buscan y para que demos un consejo, como usted lo decía, para atender alguna necesidad que a veces nuestro esposo no puede, porque sí, hermano, nos toca, ¿verdad?, el poder visitar, nos toca el poder participar, en la palabra también porque nos gozamos en la palabra al estar al frente de algunas actividades, nos gozamos en los diferentes pues, compromisos verdad que, que se tienen y también el acompañamiento como decía, eh, siendo la esposa verdad una figura de que algunas la ven bien, otras la ven mal porque nos dicen Así, ah, ¿verdad? La pastora, pero no, realmente somos la esposa del pastor que le acompaña y que está ahí para atender, ¿verdad?, la necesidad cuando es necesario hacerlo.
1: Muy bien. Eh, hermana Mari, eh, me consta porque he visitado ambas filiales, Sonsonate y Ciudad Arce. Sé que en el caso de Charlotte también es así, eh, aunque no aún no tengo el privilegio de conocer. <risa> <risa> hermana Mari, usted se involucra muchísimo en las, en las actividades de de la iglesia eh, sé que ustedes trabajan bajo el, el concepto mujeres de cambio así organizan a todo el equipo de mujeres de, de Lim Ciudad Arce ¿cómo usted distribuye su tiempo entre, entre esa función o esa faceta de eh, esposa de pastor, de madre también e incluso dedicar buena parte de su tiempo a estar organizando a las mujeres de Ciudad Arce
3: Sí, es un gran reto y tengo que organizar muy bien mi tiempo para no descuidar ninguna de las dos áreas. Realmente creo que cuando a uno le gusta eh, trabajar con, con las mujeres, en este caso, y también ama a la familia, ama el hogar, creo que me doy el todo, el 100% en el momento en que estoy viviendo, por ejemplo, cuando llego a casa, muchas veces los domingos que paso todo el día en la iglesia y llego a casa, trato de entregar por completo mi vida a madre, a esposa, a cocinar, a todo lo que debo de hacer en casa. Y cuando estoy en la iglesia de igual manera, me entrego totalmente a cualquier necesidad que pueda eh, surgir con respecto a los jóvenes, a las mujeres, Siempre trato de, de dar el 100 en todo eh, lo que estoy haciendo. Y así siento que es la manera en que puedo equilibrarme y llevar todo de acuerdo a la voluntad de Dios, el deseo de, que Dios apuesta en mi corazón el poder atender, porque me encanta involucrarme en todo lo que hacemos en la iglesia, en el trabajo de las mujeres, me gusta escucharlas, igualmente a los jóvenes también, ahí estoy a la par de mi esposo tratando de seguir su ritmo en el trabajo y, y la gran satisfacción es escuchar a esos jóvenes, a escuchar a las jovencitas que a veces dicen ustedes como mi mamá, y igual a las mujeres también, el, el escucharlas a ellas, decir gracias por escucharme o simplemente a veces solo con, con tener ese, ese tiempo para ellas y escucharlas a veces no se dice ni siquiera nada, pero ya dicen gracias por escucharme y eso es satisfactorio, eso es lo que hace que, que pueda yo entregarme en esos tiempos específicos por completo.
1: Muy bien, eh, hermana Cidia, ¿qué tan grande es la responsabilidad de ser una mujer ejemplo, como esposa, como madre? Y Yo le hago esta pregunta a usted porque considero que en, en, en la sociedad estadounidense el concepto de, de familia, el concepto de hogar, tal cual nosotros los en, encontramos en, la, en las escrituras. No, no estoy hablando de, 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 de un hogar o de una familia que solo van y nos juntamos y nos vamos a vivir juntos y eso es amor. Sino que el, el concepto bíblico de, de, de casarse, de fidelidad y, y varios etcétera más. ¿Y cómo logra usted eh, con el paso de los años y los, el paso del tiempo seguir siendo ese ese molde o esa figura ejemplar para todas las mujeres de su congregación.
4: Gracias, hermano. La verdad que al escuchar a las hermanas me, me gozo, porque hay algo en común, ¿verdad? Esa entrega total por amor a la obra, por amor a las almas. Y en Estados Unidos nos toca de igual manera, eh, de alguna manera un poco diferente, yo diría, es hasta cierto punto más difíciles. Yo he sido una mujer que he trabajado en lo secular por muchos años. Sí. Aún cuando el Señor no se amó, eh, trabajé en lo secular. Y gracias al Señor, el Señor siempre ha sido bueno con nosotros. Nos ha bendecido grandemente, ya que eh, yo podía canalizar mi horario de trabajo de 8 de, de, de la mañana a 6 de la tarde. Y luego de las 7 a las 9 y media estar a la par de mi esposo, eh, a través del teléfono, monitoreando a mis hijos, que también tengo dos hijos y gracias a Dios ya están grandes. Y con la ayuda del Señor, hermano, hemos podido mantener ese balance. Gracias a Dios, mi esposo también siempre ha sido bien organizado. Yo he podido aprender con él, con calendarios, igual en mi trabajo. Entonces, hacemos un calendario para cada actividad. Y al igual que mis hermanas, yo soy bastante involucrada las actividades de la iglesia, de hecho hasta este momento también eh, dirijo el grupo de diaconisas, eh, tengo un sector, amén y estamos siempre al frente, hemos tomado la decisión de ser ejemplo, como usted decía hermano, ir adelante no podemos pedirle a alguien que haga algo si nosotros no vamos al frente, pero yendo al frente hermanos, gracias al Señor ellos van caminando, van apoyando y hemos podido es lograr lo que hasta ahora tenemos con la ayuda del Señor. Y, y pues aquí estamos, hermano, ahora podemos delegar, ¿verdad? Y es de gran bendición poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo. Y instruir, me gustaba lo hermana con la juventud, sí. porque son frases que escuchamos, eh, una madre espiritual, el consejo a las jóvenes cuando ellos se acercan a nosotros, como usted preguntaba, esa figura. ¿Verdad? Como la esposa del pastor, porque esos somos una ayuda idónea para ellos, pero nuestros hermanos también nos ven como esa figura femenina que, si sí, no le puedo decir al pastor esto, pero con la hermana sí puedo ir y estar nosotras dispuestas para atender cualquier necesidad que se presente
0: en nuestras congregaciones.
1: Muy bien, gracias hermana por sus comentarios. Adelante Carla, te escuchamos.
0: Bueno, les estimamos mucho, hermanas. Ustedes ya veo que cumplen varios títulos, ¿verdad? Además de, de ser ustedes mujeres, esposas, madres, quizá algunas de ustedes ya abuelas, pero también psicólogas, consejeras, nombre, no, de verdad, nuestra admiración. Pero ¿cuándo se vuelve difícil el papel que ustedes desempeñan? ¿Cuándo Ustedes a solas con Dios le dicen, Padre, esto sí que está bien difícil. No me lo esperaba así. Y quizá algunos momentos salen lágrimas de los ojos. Pero cuéntenos, por favor, esa parte en donde se vuelve ya difícil el papel que ustedes desempeñan.
1: Empecé a empezar quizás con hermana Janet. ¿Cuándo, ¿Cuándo se vuelve difícil? Pregunta Carlos. Eh,
2: todo el tiempo. <risa> La verdad es que... El estar en estas casillas, ¿verdad?, como la esposa del pastor, no es tan fácil, porque hay una negación completa, eh, como decían nuestras hermanas, ¿verdad?, a la familia, a los hijos, muchas veces aún a nuestros esposos, porque mis hermanas han de compartir conmigo que a veces ellos están en una actividad y nosotras en otra, haciendo la obra del Señor, pero de diferente manera, y no es nada fácil. Me identificaba con las palabras de mi hermana Mari, porque igual a mí me toca los días domingo estar todo el día en la iglesia, llegar a la hora del almuerzo y decirle a mi esposo: esto es lo que hay, y comamos, descansemos unos minutos y luego nos vamos, sí. regresamos, y ahí trato de darle, ¿verdad? Ya algo mejor. El día miércoles que tengo. La actividad con mis hermanas en la iglesia, llego y le digo: Esto es lo que hay, vamos a almorzar, y no se vuelve nada fácil porque. A pura muchas sopita, veces, hermana. Eh, pareciera que desatendemos, ¿verdad?, áreas importantes como la familia, y pareciera que es más importante la obra de Dios porque a veces no hay como el, el mejor equilibrio para hacerlo. Pero dentro de todo, pues tratamos verdad de, de calibrar los tiempos para poder atender. Entonces, fácil no es, pero tampoco es difícil. Y con la ayuda del Señor, pues ahí vamos dando pasos cada día.
3: Como decía la hermana, creo que eh, la vida de la esposa del de pastor es bastante demandante. Hay muchas exigencias hay mucho que se espera de, de la esposa del pastor, creo que a veces se vuelve difícil cuando nos ven eh, personas que quieren perfección en nuestra vida diaria, que quieren quizás que siempre alcancemos un estándar, y de igual manera hay muchas facetas, también se vuelve difícil para, en mi caso como lideresa de Mujeres de Cambio, cuando veo algunas hermanas que están en un problema y la cual me es difícil ayudarles por la situación que están viviendo, hay cosas que humanamente no se puede hacer y eso de alguna manera llega siempre a, a cargar y lo único que en mi caso es al Señor, le digo Señor tú puedes resolver este problema, pero siempre llega ese momento, ese momento difícil en la cual uno eh, quisiera hacer mucho más por ellas, quisiera resolver, quisiera arreglarle la vida a todas las hermanas, pero tenemos límites, sabemos que solo Dios es el que puede hacer todas las cosas, pero siempre hay algo en nosotros, que Dios nos fortalece, que Dios nos ayuda, que Él está ahí siempre para sacarnos adelante y eso es lo que hago, cuando me siento cargada siempre voy a los pies del Señor le digo Señor hoy necesito una doble o triple recarga para seguir adelante en todos lo, los proyectos, en todas las facetas, en todos los retos que como esposa de pastor, que como madre, que como eh, lideresa, de, debemos de tener. Y así vamos adelante, a pesar de que hay momentos difíciles, pero también hay momentos gratos, momentos donde nos gozamos y agradecemos a Dios la posición que Dios nos ha dado a la par de, de nuestros esposos.
4: Podemos entregarnos al 100% y esperar en el Señor, esa fuerza, esa recompensa, bien lo decía nuestra hermana. Hermanos, cuando no podemos, yo lo digo de esta manera, humanamente no lo podemos hacer. Porque nuestros hijos nos demandan tiempo. Muchas veces, en mi caso, nuestros hijos decían, tú no estás solo en iglesia. Entonces, a veces uno tiene que canalizar y ver. Eh, pero a medida ellos van involucrándose, se van dando cuenta. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, que somos parte de esto. Y esto es lo que debemos hacer. Pero verdaderamente, mis amadas hermanas, hermanos, eh, el Señor nos da la fuerza. Cuando no podemos más es cuando venimos al Señor y le decimos, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, porque si sí queremos estar en todo. Nos gozamos, yo me gozo, me deleito en ser parte, hermanos, de todas nuestras actividades. Y estar en un retiro como este a la par de mi esposo es gratificante de recibir la bendición de Dios, la administración del Espíritu Santo. Y es aquí donde venimos y vamos recargados, o sea, listos para seguir. Y todo lo que ya pasó, en realidad uno ya no se acuerda, sino que vamos listos para retomar ese reto nuevamente y seguir caminando y seguir diciéndole a los que están a nuestro lado, vale la pena, sigamos adelante, verdad porque hay recompensa de parte de Dios muy bien Ricardo Cine, y
1: por ahí quería llevar mi siguiente pregunta en su caso específico eh, cómo va a aplicar lo que ahora hemos escuchado estamos justamente a la mitad de las plenarias aún no queda muchísimo por aprender sí. pero lo que lo que ya escuchó lo que lo que ya compartió nuestro pastor general Mario Vega cómo lo retoma usted, se lleve esos apuntes y ya está, me imagino yo, mientras se escucha, uh -huh. también pensando en cómo ir a aplicar ese trabajo.
4: Es correcto, hermanos, eh, pensar en cada faceta del ministerio, eh, nosotros yo lo llamo, somos relativamente joven en comparación quizás a, otras, a otros ministerios, tenemos 13 años en Charlotte, ¿verdad? Y yo lo comparo un niño de 13 años, uno de 25, hay una diferencia, pero vamos aprendiendo a medida que las cosas se van dando, como estamos estudiando o nos estamos aprendiendo la vida de David, todas las facetas que él está pasando y algunas quizás nosotros aún no hemos llegado, estamos llegando, ¿verdad? Y poder llevar esto a nuestra congregación, que si no lo hemos vivido, va a venir y debemos prepararnos, porque todo es parte del ministerio, ¿verdad? Es parte de la vida que vamos a a pasar, entonces agarrarnos de la mano de Dios, porque Dios es misericordioso y si sí, hay partes que nos van a marcar la vida que no será igual, como hemos visto en lo que ahora estamos aprendiendo que a partir de donde quedamos el, el retiro pasado ahora el declive de la vida de David cambia todo verdad en la vida de él y así también nosotros iremos creciendo a medida avanzamos pero la misericordia de Dios, la mano de Dios, siempre estará con su siervo.
1: Bien, hermana Marí, no, no sé si le ha pasado, eh, pero por supuesto dentro de la confianza que existe en, en, en las relaciones de pareja, eh, muchas veces eh, creo su esposo le pide algún consejo, o también de su parte viene, digamos, una expresión muy salvadoreña, el, el codazo para, para corregir, pero repito, siempre de, dentro de la, de la confianza y del amor de pareja, y ¿le ha ocurrido en alguna ocasión que usted debe decir, bueno, recordemos lo que aprendimos en, en la conferencia o cuando, cuando su esposo le pregunte al, algún consejo, también ser esa, esa mano amiga que le termine de ayudar a tomar la decisión sobre algún proyecto sí. o, o
3: algo similar. Sí, creo que en esa, en esa área que me ha preguntado tenemos un complemento muy bonito. Somos, él y yo somos un equipo bastante, eh, nos comprendemos, nos ayudamos. Eh, para mí él ha sido un gran ejemplo, creo que ese deseo de, de poder estar al frente de las mujeres, de e impulsar las a ellas, el, lo he aprendido de él, entrega que tiene, y de igual manera cuando vamos a montar un proyecto, por ejemplo, hoy que veníamos caminando, me dice, ya hay que montar el evento de mujeres que ya está a las puertas, y me dice, ya, mañana organizamos todo, aún en el camino veníamos hablando de detallitos como ornato, como eh, todo lo que se tiene que hacer, y es así, siempre cuando él quiere hacer una pregunta de algo que esté indeciso, me lo hace y así yo le puedo ayudar y de igual manera yo cuando eh, necesito eh, saber algo de lo que vamos a hacer, yo corro a él y le pregunto también cómo podemos hacer esto y nos combinamos de esa manera. Creo que en eso no tenemos ningún problema, nosotros nos complementamos bastante, llevamos horas a veces hablando de la obra, a veces salimos eh, a desayunar y nos ponemos ahí, grandes proyectos han salido de un papel, u, una servilleta a veces porque no hemos ido preparados y surgen ahí los proyectos y empezamos a escribir en servilletas, luego vamos y montamos esos proyectos que que hemos estado hablando en ese momento tan familiar, pero es así, podemos pasar muchas horas, a veces no sentimos el camino, vamos de viaje y vamos hablando de la obra del Señor, y cuando acordamos ya hemos llegado al lugar donde vamos, y gracias a Dios que el Señor pues, nos ha hecho, creo que nos, el corazón nuestro se, se llena de gozo al hablar y al proyectarnos con respecto a la iglesia.
1: Muy bien, eh, hermana yanet para ir concluyendo, bueno, ayer, ayer en la tarde entrevisté a tres pastores, los tres muy jóvenes, los tres ya casados, eh, sé también, de al menos de San Salvador, de dos pastores que vienen por primera vez al retiro, porque recientemente han sido llamados al ministerio, y probablemente hay casos muy similares de, 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 de pastores que están recientemente llamados al ministerio, y que también tienen sus esposas, que también, como usted lo decía, son parte del ministerio. Para esas hermanas que recientemente están eh, ingresando y empiezan a sentir lo que significa ser esposa de pastor, ¿con qué palabras usted las, las prepararía para esta experiencia? Pero también le, les animaría y les, y, le, y les diese palabras para que puedan disfrutar de todo lo que esto significa. Bueno.
2: Yo creo de que la juventud es un tesoro precioso, ¿verdad? Y en el caso de mis hermanos que están iniciando joven su ministerio, es algo muy bonito porque tienen mucho camino por delante. Y en el caso de mis hermanas, pues que el Señor se tomen de la mano del Señor. Porque este camino a veces es espinoso, ¿verdad? No es tan fácil, no es un lecho de rosas. Como decían mis hermanas, eh, hay muchos retos, pero también muchas bendiciones. Y pues no es complicado, ¿verdad? El atravesarlo si nosotros estamos tomados de la mano del Señor. Creo de que debemos de depender mucho de Él, de buscar mucho de Él para enfrentar el reto del ministerio. Porque nos enfrentamos con desafíos muy grandes. Y que muchas veces decimos, sí, ¿ahora qué hago? ¿verdad? Porque... Eh, sentimos que no tenemos la capacidad pero en el Señor todos somos capaces y aún cuando están jóvenes, si Dios les ha llamado es porque hay un propósito grande para sus vidas y ellas son el complemento de sus esposos y si nosotras que estamos acá, que estamos tan jóvenes ¿verdad? las tres hemos llegado ¿verdad? en estos años que el Señor nos ha concedido en el ministerio de nuestros esposos, no porque seamos perfectas sino todo lo contrario pero aquí estamos porque somos la ayuda idónea que Dios ha puesto para ellos. Y pues tratamos de dar el consejo y también mis hermanas, ¿verdad? Aún cuando son jóvenes, también están para ayudar a sus esposos, para darles esas palabras de fortaleza cuando las van a necesitar. Porque el ministerio pues se complica muchas veces, pero como Dios les ha llamado, Dios les va a sacar adelante. Y mis hermanas van a hacer ese complemento para poder hacerlo
1: Muy bien, perfecto, gracias hermanas Carla, son las 6 de la mañana con 43 minutos, me indica si tenemos alguna pregunta más o si concluimos acá
0: Bueno Ricardo, si logras escucharme no, estamos bien allí ya, muchas gracias
1: entonces, solamente agradezco a las hermanas Janet eh, de Roque, que también va a enviar un saludo, ya me había dicho desde antes, y también le agradezco por, por haber estado con nosotros esta mañana, hermana.
2: Y el que me hayan tomado en cuenta, es una bendición grande, ¿verdad? Una experiencia más que acumulo en mi vida. Y en esta mañana, pues solamente quiero saludar a mi hermana Vanessa de Rodríguez, que ella es una fiel oyente, en Suiza, en estos momentos ella está sintonizando, al igual que mi hermana Ana Wijin, que ella lo hace en Iowa. Un saludo muy fuerte, un saludo
3: para ella y un abrazo muy fuerte a la distancia.
1: Gracias, hermana. Ana Mari Araujo también gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
3: Amén, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Y un saludito a todas mujeres de cambio en el Se Les amo muchísimo.
1: Ana Sinia, también, gracias por... No solo por viajar miles de kilómetros para estar en el retiro, sino también por, por, por madrugar esta mañana y estar acá.
4: Muchas gracias, señorías, a ustedes, la verdad, para mí es de bendición. Ha sido de el... con mis hermanas y gracias por también tomarme en cuenta. Y un saludito para Eileen, Charlotte y todos los que nos ven por allá, porque sé que también nuestras hermanas están. Dios
1: les bendiga a todos. Muy bien, Carla, la señal es tuya. Nuestros siguientes invitados, ya vi de reojo, ya están por acá. Así que a nuestra audiencia quédese con nosotros que vamos a regresar en minutos. Dios les bendiga.
0: Ahora vámonos de nueva cuenta con Ricardo Hércules que ya está con nuevos invitados. Ricardo, te saludamos. Buenos días.
1: Buenos días nuevamente Carla y gracias a nuestra audiencia que sigue pendiente, sigue escuchando y viendo esta transmisión especial que tenemos desde el lugar donde se desarrolla la 36 sexta edición del Retiro de Pastores y Obreros. Y nosotros continuamos con estas entrevistas para conversar, para platicar, para tener más experiencias y más vivencias eh, de parte de los protagonistas, de parte de pastores que están acá para aprender y para disfrutar de la presencia del Señor. Tengo a mi izquierda al hermano Marco Velázquez. Él está liderando y es parte del de equipo pastoral de la filial de Misión Cristiana Elim en Bélgica. Hermano, gracias por estar con nosotros. Buenos días y qué bueno tenerle en nuestra entrevista.
5: Muchas gracias, hermano, por la invitación matinal y gracias también al programa En Pleno Día. Estamos aquí para... Responder a todas las preguntas, hermano.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Gila, estamos robando un poquito de, de, del descanso porque la, las plenarias terminan al, al filo de la medianoche, pero nuestros hermanos han aceptado de buena forma estar acá con nosotros. Siempre en, en Europa, siempre eh, en aquellos sectores, eh, está trabajando el hermano Saúl Valle, específicamente en España, atendiendo a todas las filiales que, que tenemos por allá y con un enfoque también en nuestra filial en, en Madrid. Hermano Saúl, qué gusto tenerle una vez más en En Pleno Día y gracias por atender nuestra invitación.
6: Muchas gracias, hermano Ricardo, Carla y toda la audiencia de En Pleno Día. Siempre un privilegio poder compartir con ustedes.
1: Perfecto, gracias, hermano. Adelante, Carla, iniciamos contigo.
0: Gracias, Ricardo. Justo me sacó de pantalla. Ahora regreso. Hermanos, los veo bien. Qué, qué, qué bueno que han podido venir a participar de este retiro. ¿Podrían explicarnos, por favor, cómo se adaptan las primeras enseñanzas que ustedes están recibiendo a la realidad que ustedes viven en Europa?
5: Bueno, las enseñanzas que se han estado dando desde el día martes en la noche corresponden a, al Rey David y lo que, pues, He podido entender en todas estas ponencias eh, es de, de cómo es que Dios en su misericordia eh, trata con él a través de los personajes eh, que lo rodearon en esa etapa difícil que, que tuvo David después de que eh, pecó contra, bueno, cometió adulterio, como me sabe. y cómo Dios eh, trata con él pero nosotros sabemos de que el pecado siempre no paga bien, trae sus consecuencias. Eh, y las consecuencias son aquellas las que estamos viendo. Realmente es emocionante cada ponencia que nuestro pastor general nos está dando, porque describe no solamente eh, el estado de ánimo, el estado espiritual, emocional, personal de David, sino que también eh, los personajes, eh, las personas que, que lo rodearon. Desde el hijo Axalón, comenzó con Amón, el Amón, perdón, el, el, el mayor, eh, su hija Tamar, eh, después Axalón, y ahí siguen eh, Joab, eh, dos sacerdotes también, Sadok y Abiatar. Y realmente pues otros más que, que están rodeando a David y cómo es que ellos actúan en las diferentes circunstancias que, que David pasa. Y justamente es eso lo que, lo que llama la atención. Y, y nuestro hermano Mario eh, describe y nos dice cómo es que uno tiene que actuar eh, en las circunstancias y también cómo es que ellos actúan, cómo es que estas personas actúan en los momentos difíciles justamente difíciles que en el ministerio también para nosotros va, vamos a encontrar. Eh, lo que sí es rescatable es la manera como es que eh, la integridad de algunos eh, hace que, 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 pues hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia eh, eh, y también afecta eh, la vida de, de David. Entonces, eh, hasta ahora es... Eh, pues hoy día continúa esa, esa serie de, de mensajes y, y estamos al 100% escuchando y, y, y pues aplicándolo a la vida del ministerio, porque esa es la pregunta que, que usted hace, hermana Carla. Eh, no todos estamos, bueno, es que nadie está exento de, de pasar momentos difíciles en la vida, más que todo en el, en el ministerio. Pero también hay momentos en donde el Señor nos rodea de su misericordia llevándonos, un, por ejemplo, un, un Joab que, que siempre nos, nos cuida, trata de, de poder estar en, en esos momentos eh, difíciles. Y aunque uno no se da cuenta, eh, pues uno, uno encuentra, consuelo en ese tipo de personajes, de personas. Como también eh, la presencia de Dios eh, eh, en la vida de estos dos sacerdotes, eh, Abiatar, Sadok bueno, voy a dejar también el tiempo para que nuestro eh, Saúl continúe.
6: Sí, eh, bueno, coincido verdad, con todo lo que el hermano Marcos dice. Hay varias aplicaciones que uno va tomando en la medida, el pastor va desarrollando las enseñanzas que ya hace varios años, ¿no? Viene eh, dando con respecto a la vida de David. Eh, hay eh, muchas rescatables con, en esos días atrás, por ejemplo, el cuidado de los abusos, verdad, en la autoridad, en el poder, el dejarse cuidar uno como ministro, rodearse de personas que, que le puedan ayudar y alentar en, en las horas bajas, ¿verdad? el aprender a valorar también, como el pastor decía, esos tesoros que Dios nos pone en el camino, esos hermanos y hermanas que en los momentos de dificultad eh, salen a la luz para eh, consolarnos y a, auxiliarnos ¿verdad? en en esos momentos y también a ser vigilantes a no confiar totalmente en nadie es verdad, sabiendo que pues siempre eh, la semilla del enemigo muchas veces puede estar albergada en el corazón de, de ciertas personas que nos rodean y pueden hacer daño a la obra del señor bueno la verdad es que es difícil resumir en poco tiempo sí. porque son muchos puntos que el pastor va, va abordando y, y que son para mí una riqueza, ¿verdad?, en, de, en la enseñanza, pero en la aplicación de la vida del ministerio.
1: Muy bien, y, sí, y como es difícil resumir, eh, por eso yo voy a hacerles preguntas así puntuales, porque aunque el mensaje es para, para ustedes, para los pastores, nosotros también como medios de comunicación estamos eh, escuchando y estamos también eh, aprendiendo con lo que comparte el pastor Vega. Hermano Saúl, no sé si el, el temor más grande de un ministro de un pastor es que pueda surgir eh, algún movimiento de eh, eh, que, que parta la, la, la iglesia, no partir de multiplicar, sino partir de división no sé si sea el mayor temor pero en el caso de ustedes allá en Europa eh, el problema es tan real como lo puede ser acá en El Salvador o considera usted que hay otros factores que, que se deben tomar en cuenta
6: eh. La verdad es que pareciera que en el camino y eh, en el desarrollo de una iglesia, eh, la materia de el intento de división o la división es algo que se tiene que, que, que pasar, ¿verdad? se tiene que cursar, eh, porque mientras los seres humanos estemos implicados en, en una labor, pues siempre habrán diferencias. A veces esas diferencias se abordan de manera espiritual, pero a veces esas diferencias también se abordan desde... De, la óptica del orgullo, el resentimiento, el rencor. Entonces, son parte de, de la vida de, de la iglesia. Eh, como el hermano eh, también decía ayer en unas enseñanzas, esas cosas eh, causan daño, pero también suelen fortalecer mucho a, a posterior eh, los proyectos, ¿verdad? la vida de, de la congregación. Así es que eh, el que inicia la obra, de alguna manera, tiene que saber que va a tener que cursar en algún momento eh, esa, esa materia en mayor o menor grado, a veces sí. son uh, atentados que causan mucho dolor y, y son muy visibles, otras veces pues son tal vez un grupo de hermanos o un hermano que lo intenta, a veces eh, pues da fruto ¿verdad? el intento de hacer daño otras veces no, pero sí se tiene que vivir eso eh, y en el caso de España pues sí lo hemos vivido en en congregaciones ¿no? de, de nuestras iglesias y, y, y bueno, ha tocado pues eh, soportar, sí. eh, amar, eh, pero intentar cuidar la obra del Señor sobre todo.
1: Muy bien. Eh, hermano Marcos, en, en el caso de ustedes en Bélgica, porque usted mencionaba el hecho de rodearse de personas, de estar acompañado, el pastor Mario ayer por la noche hablaba también de cómo cuando se dan estos problemas dentro de las congregaciones, pues siempre se busca ayuda, siempre se hace por lo menos una, una llamada o uno busca rodearse de alguien que, que, que lo apoye, que le ayude a tomar decisiones. No sé si esto se complica más en el caso de ustedes, porque si buscamos la siguiente ELIM cercana a, a, a nuestra filial en Bélgica, Quizás en distancia esté bastante retirado y no puede existir esa percepción como lo tenemos en San Salvador, por ejemplo, que las zonas están pegaditas, que los sectores están muy juntos, que, que, que las células solo son divididas por algunos pasajes eh, o algunas colonias. ¿Cómo ustedes tienen ese cuidado de poder encontrar a hermanos de los cuales rodearse cuando puedan llegar, quizás no un problema como una división, pero de los problemas en general que puede sufrir eh, el ministerio pastoral. Eh,
5: nosotros siempre hemos pensado de que eh, bíblicamente una iglesia se tiene que llevar, eh, como lo dice eh, en cuanto a un grupo de, de personas. ¿no? La, la iglesia, el liderazgo siempre es saludable y bueno que que caiga en, 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 en varios, en varios hermanos, hermanas. Y yo creo que esa es una salud correcta, porque a pesar de que ayer también eh, estábamos escuchando que es bueno que uno supervise, no, o sea, que no solamente eh, una cuestión es de que uno sea delegue la, la función, pero siempre tiene que siempre ser responsable. Entonces, eh, a nivel ministerial, allá en la iglesia, nosotros eh, formamos un grupo de cinco hermanos que somos ancianos. Eh, esa es una salud, esa es un, realmente un, un gran, una gran bendición. A pesar de que siempre hay una, eh, un pastor principal, sí. eh, pues somos un equipo de tres pastores, copastor que le habla y hay un pastor también de... ...de jóvenes y dos hermanos ancianos... ...que son muy muy preciosos para nosotros... ...y las decisiones que se toman... Eh, ...son decisiones eh, a grupo... ...es decir que siempre hay un consenso... ...siempre hay una pregunta... ...o más... Eh, ...y eso yo creo que fortalece todo a todo el sistema celular... ...porque cuando la cabeza está bien... Eh, ...o trata de estar bien... ...porque siempre hay dificultades también... ...no todos pensamos lo mismo... Eh, tenemos diferentes eh, criterios y siempre lo que se nos inculca es eh, la obra de Dios pero también la la obra que Dios nos ha encomendado en, en nuestras vidas eh, por ejemplo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y también eso repercute en el trato hacia los, la iglesia entonces eso minimiza realmente eh, problemas así que, que surgen que yo estoy consciente que eh, Quizás allá en Belicá no hemos tenido tantos problemas de división. Eh, quizás ha habido una cual, cual tentativa, pero no ha habido realmente algo que, que hemos vivido. Entonces el liderazgo eh, lo vive, lo siente, lo percibe, y eso es lo que trae eh, una salud uh, colectiva dentro de la, de la iglesia. Entonces este, también nosotros um, dependemos mucho de nuestro hermano uh, Mario, su pastor general que siempre él está atento preguntando cómo estamos y no solamente es un, un hermano ejemplo para nosotros el pastor sino que también es un maestro y también es un amigo entonces eso también hace que nosotros pues tengamos una entidad bien consolidada en estos años y un respeto y de otras iglesias amigas y que, que están ahí en Bélgica
1: muy bien, eh, te escuchamos, Carla.
0: Bueno, antes que ustedes llegaran, Ricardo estuvo conversando con esposas de pastores. Ellas nos hablaban, ¿verdad?, de algunos aspectos por los que pasan ellas dentro del ministerio. Ustedes como los pastores y teniendo a su cargo hogares, ¿cómo hacen para no descuidar esta parte, la familia? ¿Qué aspectos ustedes tienen cuidado en sus hogares?
6: Sí, es difícil verdad, encontrar el equilibrio, pero siempre uno tiene que intentar eh, el darle el lugar a la familia, eh, sobre todo en este caso a los hijos, no, porque yo como, como hijo de pastor que, que soy, pues también viví ¿no? la carga del ministerio, eh, la ausencia que muchas veces genera ¿no? tantas labores en, en el ministerio y pues Aprendiendo de un poco de mi experiencia como, como hijo, pues yo intento siempre estar recordando verdad eso y guardando ese equilibrio, intentando pasar eh, eh, tiempo de calidad con, con mis hijos para que ellos puedan minimizar de alguna manera verdad la carga que, que implica pues, tantas responsabilidades que el ministerio presenta
5: en el día a día. Bueno, realmente ese también es una área muy importante dentro del, del servicio. Yo siempre he creído de que, de cómo es que uno lleva las cosas en la, en la casa con, con la esposa, con los hijos, eso también de la misma manera lo lleva en la iglesia. Entonces, si las cosas van muy bien en la, en la casa, pues eh, justamente la Biblia lo dice, ¿no? De que nosotros tenemos que ser realmente ejemplo para nuestra esposa, nuestros hijos, que ellos vean de que el padre no es eh, eh, una cosa en el hogar y una cosa en la iglesia fuera de él. Y la relación que eh, personalmente creo que un ministro, un siervo de Dios, un líder, un cristiano común, como lo somos primero todos, eh, y que tenemos un hogar, es de poder solventar no solamente económicamente, sino que también eh, eh, el amor, la comprensión. Cuando la familia nos necesita, yo siempre he creído de que incluso eh, la prioridad son ellos y ellos pasan por delante de la obra de Dios, porque
3: en la obra de Dios,
5: hermanos, nadie es indispensable. Todos tenemos un llamado para servir. Eh, una dignidad la tienen los pastores, los líderes, pero nadie es indispensable. Entonces, si nosotros pues, fallamos en nuestro hogar, eh, tarde o temprano vamos a, eso va a repercutir en la obra de Dios. Y nuestros hijos también lo van a sentir, nuestras esposas también lo van a sentir. Entonces, ese, ese detalle es muy importante, muy importante. Eh, personalmente yo lo cuido, eh, y soy consciente de que cualquier cosa puede caer, puede pasar, puede ser, pero siempre estoy eh, cuidando ese detalle con, con mi esposa. Eh, no toda la casa es la, es la Biblia, es la oración. Eh, tenemos una vida también como cualquier otra pareja. Y, y pues eh, incluso este año ya hasta hemos programado nuestras salidas, porque es verdad, el, el tiempo en el ministerio es, es un poco... Es, es muy absorbente, pero hay tiempo también para poder estar con ellos, divertirnos, salir, pasear. Eh, son 25 años de casados que voy a cumplir este año, por ejemplo.
0: ¿Cuántos hijos? Y,
5: pues en Europa eso es emocionante. ¿no? Sí. En Europa, eh, llegar a los 25, pues hay que hacerle un culto a los hermanos. ¿no?
0: <risa> ¿Cuántos es hijos, Pastor cuestión... Marcos? ¿Cuántos hijos?
5: Tengo tres preciosos hijos. Eh, Andreas, que tiene 18 años. Ahí está. Eh, Alejandro, que tiene 14. Y, y Axel, que tiene 12 años. Y no tengo ninguna mujer. Quis, quería una mujer, pero eh, pues ahí está mi esposa. <risa> Así que creo que me están escuchando. Les mando un fuerte abrazo y beso a los, a los cuatro. Y decirles que los amo.
1: Muy bien, eh, Pastor Velázquez, ¿cuáles son los problemas más comunes dentro de la sociedad belga? Yo le hago esta pregunta porque normalmente el, el, el pastor a través de sus enseñanzas, a través de sus predicaciones, dentro de toda la exposición de la palabra, también trata de dar eh, 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 palabra que venga de parte del Señor para resolver justamente esas necesidades que... Como seres humanos, como personas, tienen dentro de la sociedad belga?
5: Eh, el, el principal problema de la sociedad belga es la división, justamente. Es un pequeño país, un poco más grande que El Salvador, que está dividido en tres regiones: los del norte, el sur y el este. Cada uno tiene su, propio, su propia identidad y los dos sabemos de que la identidad se, se forma también. Bueno, se manifiesta de diferentes maneras, pero la identidad de cada uno de ellos es de que eh, es el idioma. Entonces, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que en algún momento, cuando estuve estudiando teología ya, en una escuela internacional, un pastor que, que trabajaba en el norte, eh, me, me, me pidió que, que pues eh, vaya a compartir a su iglesia. Entonces, la iglesia... La parte norte habla el holandés. Y me acuerdo de que cuando llegué, la iglesia estaba llena. Yo, yo estaba sorprendido. Pero pues, el, el idioma para mí era el francés. Entonces ellos estaban atentos. Y, el, lo cual me, me llamó la atención porque ellos entendieron de que el que estaba predicando era su lengua madre era el español, entonces había hecho un esfuerzo para poder aprender el francés. Pero él me dijo que, que a veces cuando a, a, invitaban a pastores francófonos, que eran no tenían el idioma madre otro que el francés, incluso en la misma iglesia se asaltaban. ¿Por qué? Porque no aceptaban de que un belga que había nacido ahí, eh, no hablara por lo menos el idioma, es decir, que lo rechazan por la, por la identidad regional. Y es una pena, realmente, porque es un país que puede dar mucho más. Y bueno, la, la situación es de que en la iglesia también lo vivimos, no de esa manera, sino que tenemos más que todo la, la nueva generación que hablan el español, y, pero después de 5 o 10 minutos ya se bloquean entonces qué es lo que pasa que la escuela infantil eh, ahora justamente estamos viendo esa, esas dificultades y las maestras tienen que o maestros incluso tienen que ser si no eh, francófonos pues incluso neerlandófonos ¿no? pero en la, a nivel de sociedad sí es justamente la división y yo creo que la iglesia forma parte no debe formar parte de la división sino que debe formar parte de la unión pero la unión para que el evangelio pase, nosotros somos conscientes de que a nivel, eh, a nivel latinoamericano es como que llegamos a un tope. Entonces la iglesia tiene un desafío, no solamente el que los ministros, que los, que los líderes puedan eh, vivir lo que predican y predicar lo que viven. Gracias a Dios tenemos un buen equipo de hermanos que están siendo formados, incluso jóvenes, que tenemos realmente... Eh, estamos orando para que Dios los levante, sino que también eh, lo que deseamos es de que nuestra iglesia, eh, de todas maneras, tiene que pasar por ese, eh, eh, ese, ese formarse en los idiomas para que el evangelio pueda ser recibido eh, ya tanto por aquellos que viven en el norte como en el sur. La ventaja que tenemos es que estamos en Bruselas, y es la capital, y ahí se hablan los dos idiomas. Entonces, este, yo también tengo una labor que cumplir, porque... Yo solamente hablo francés, eh, algunas ocasiones comparto en francés, eh, soy responsable del de área francófona dentro de la iglesia, y yo sé que tengo que mejorar, pero tengo que también esforzarme eh, para que el idioma eh, el holandés pueda también ser un idioma en el cual yo me pueda expresar y podamos salvar el máximo de personas porque Jesús viene pronto.
1: Muy bien, gracias hermano por sus comentarios pastor valle no sé si usted lo nota pero yo le he escuchado predicar eh, tanto en españa obviamente pero también cuando en algunas ocasiones le invitan acá en el salvador y no sé si usted lo ha notado pero no no predica igual eh, obviamente siempre es la palabra del señor pero eh, creo que usted se, se adapta en este caso al, al, a los públicos que usted tiene en ese sentido, hermano, ¿cuáles son las estrategias que usted utilizó en su momento para que el mensaje eh, de la palabra del Señor siga siendo relevante ahora ya en una, en una sociedad europea e incluso dentro de España, que también por la ubicación de nuestras filiales, eh, creo la, la idiosincrasia, la forma de, de, de pensar de alguien en Sevilla o en Barcelona o en Madrid eh, también tiene sus, sus diferencias.
6: Eh, sí, como usted dice, pues uno se va formando, bueno, uno nace en una escuela, un modelo, sí, pero luego llegamos a una realidad distinta. En mi caso yo es que tengo ya 22 años de vivir sí. en, en España y, y pues llegué muy joven, con, con 20 años, eh, recién cumplidos 20 años. Entonces ya también uno, quiero o no, se va adaptando ¿no? sí. al contexto, va conociendo un poquito eh, el público las formas de comunicación ¿no? entonces ahí es donde uno intenta hacer lo más relevante posible ¿no? eh, en la transmisión de, del mensaje entonces una estrategia así que uno piensa ¿verdad? voy a hacer esto o lo otro o lo otro, no, o, o lo otro no. Sí, no realmente no lo tengo no es que haya estudiado yo cómo, cómo comunicar pero eh, sí creo que al observar uno más o menos el, el público que hay eh, creo que ya por tantos años viviendo ahí, naturalmente uno tiende a, a, a contextualizar de la mejor manera el, el mensaje, pero
1: sí es algo muy importante. Bien, Carla, te escuchamos.
0: Y sigue cantando alabanza de Dani Berríos, los que usted nos contó una vez que los jóvenes le decían, Pastor, ya pasémosle a otro grupo, a otras bandas. ¿Se acuerda hermano Saúl?
6: Sí, sí, me acuerdo. Eh, sí, todavía intentamos, pero ya los muchachos, eh, varios de los chicos del Ministerio de Alabanza, ellos no, o se han convertido ahí, o han eh, llegado muy pequeños a, a, a España, y, y han conocido al señor ahí, entonces, como que no conocen la historia de, de nuestra música, de nuestras canciones, entonces, bueno. los orígenes, entonces yo intento como estarles metiendo de cuando en cuando alguna canción, verdad. Pero
0: Está bien. Hoy cuesta
6: con, con los muchachos.
0: Bueno, pastores, cómo están haciendo ustedes con el tema de migrantes, casi que a diario en las noticias en Europa se ve esta condición que también una una situación de crisis, no sé si igual o un poco más fuerte en comparación con Estados Unidos, pero en el caso de ustedes como iglesia se están atendiendo a la población migrante.
5: Normalmente allá en Bélgica por esa situación de división que se vive esto es de, 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 de cientos de años incluso. ¿no? O sea, eh, Bélgica es un país que, que acoge pero creo que los, es el país que uno de los países que menos acoge en Europa. Por ejemplo en la última mmm, regularización que creo que en España es, tiene una periodicidad eh, de cinco años, no, no sé si es así eh, pero en Bélgica la última eh, ha sido el año 99 eh, y lo fue porque eh, hubo un problema con una emigrante eh, de origen africano y cuando la estaban deportando en el avión la, la ahogaron porque ella no se quería no quería irse y las autoridades fueron ¿no? bueno se dice que fueron algunos policías y... entonces la presión de toda la gente que había ahí eh, que estaba esperando una regularización bueno los belgas las autoridades belgas tuvieron que, que abrir la puerta pero solamente la abrieron un mes y en el mes entraron muchas personas que pues eh, aprovecharon ¿no? no solamente aquellas que tenían mucho tiempo viviendo, sino que las que tenían poco tiempo incluso. Eh, la mayoría fue regularizada, pero lo que quería decirles es de que eh, eso siempre frena, no solamente a la iglesia, eh, porque Bélgica es un país que, por ejemplo, es, es eh, gobernado por siete partidos. Y y los partidos que cada quien se, se reparte los ministerios. Por ejemplo, la Secretaría de Estado eh, para la migración lo tienen los partidos nacionalistas. Y quien dice nacionalistas es, ellos pelean más, defienden más a los nacionales que a los extranjeros. Entonces, con esto, eh, los extranjeros tienen que pasar, si hay, si hay una, una aceptación, una migración, lo más legal posible, es decir, allá nadie va mojado, como decimos se dice aquí. No, no existe. El mismo sistema lo, 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 lo descubre y, y no, no. Entonces la iglesia lo que hace, incluso eh, ahí en la iglesia tenemos recientemente, se ha formado y esa es una bendición que, que tenemos un grupo de personas, de hermanos, eh, que todos son migrantes también, todos hemos pasado por esa situación. Y, y hay una empatía, pero ha habido este año, yo creo que es una empatía muy grande que estamos viviendo porque eh, hay hermanos, hay personas que están llegando nuevas a la iglesia, eh, que están pidiendo incluso hasta asilo político, refugio, a algunas nacionalidades eh, es latinoamericanas. Eh, y nosotros estamos brindando toda la, 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 la ayuda posible, eh, tanto legal primeramente. Porque yo creo que es, un, es importante eh, que ellos no caigan en la emoción de que Dios va a abrir solamente las puertas y a veces uno se, enfranca, se enfrasca en eso, sino que también uno tiene que ver si es que ellos cumplen con los requisitos para que puedan llegar a, a, a tener una, una legalización. Yo en este momento, regresando, tengo que ver algunos casos eh, y yo confío en el Señor de que los hermanos que en los cuales... Eh, eh, Queremos que ellos lleguen a una, a una legalidad en Bélgica, puedan, pueden hacerlo por medio de lo que ellos son, incluso lo que ellos saben hacer. Eh, en Bélgica, eh, eh, los belgas son muy re, reconocen la, eh, las cualidades, los estudios que han hecho los extranjeros. Eh, y pues eh, si llegan a obtener documentos, que es, es realmente casi imposible, eh, presentándose así, eh, eh, no, no no se puede, eh, pero, eh, pero ellos sí reconocen el esfuerzo de, de la persona el quererse adaptar, ¿no? O sea, uno, uno, si no se adapta a un país, eh, y más, en, en cuanto, en to, más que todo en un país europeo, porque no solamente ahí yo hablo de Bélgica, conozco la realidad de muchos países, si uno no se adapta, pues lo tiene perdido, ¿no?
6: Eh, bueno, España por su posición geográfica Ha sido un receptor de inmigrantes eh, eh, Desde hace ya bastantes años Su frontera con Ceuta y Melilla Luego las Islas Canarias Y su proximidad con África Entonces eso hace que el drama de, de la inmigración Sea un tema prácticamente de Parte de ya de la vida de la sociedad española De hace muchos años eh, Luego pues está la inmigración latinoamericana, ¿no? sobre todo de Sudamérica, eh, ahora mismo pues todos los asilados eh, venezolanos que, que están llegando y de hace unos pocos años hacia acá, pues lo que es la inmigración centroamericana. Eh, sí, la iglesia eh, desde sus orígenes ha sido receptora de, de inmigrantes, eh, se ha apoyado a muchas personas ¿no? su... Eh, estabilización. Eh, la iglesia tiene un banco de alimentos para poder ayudar a estas, a estas personas, se les orienta, eh, se les ayuda, se les busca un lugar donde estar, porque hay, hay gente que aparece, estoy en un hotel y me, me sacan mañana, me llevo simplemente he cogido tantos días de, de hotel y mañana no tengo donde ir y pues toca buscar un lugar donde poder ayudar a estas personas. A veces son familias enteras que que llegan y pues se les orienta eh, últimamente España ha estado denegando los asilos entonces se hace más cuesta arriba todavía para, para estas personas eh, el poder salir adelante pero sí creo que todas las, las iglesias las, las ocho iglesias que hay ya estamos acostumbradas a, a poder recibir este tipo de casos y a, a ayudarles, ayudarle salir adelante, pues la mayoría también de nosotros hemos sido eh, inmigrantes ¿no? y conocemos un poquito eh, pues las dificultades que conlleva eh, comenzar de nuevo
1: Bueno, muy bien hermanos, son las 7 de la mañana con 29 minutos vamos a, a concluir, vamos a cerrar esta entrevista yo les agradezco a ambos hermano Marcos Velázquez de nuestra filial de Misión Cristiana Lima en Bélgica, gracias por estar con nosotros esta mañana por compartir sus experiencias propias de lo que sucede en Bélgica y esperamos que pueda seguir recibiendo del Señor en lo que queda del retiro. Gracias, hermano.
5: Muchas gracias, hermano. Eh, realmente es una bendición poder haber compartido con ustedes esta mañana, en pleno día. Y eh, siempre aquí pendientes de lo que también suceda con ustedes en la misión. Ustedes son nuestro referente, realmente. Eh, y nos sentimos muy a gusto de poder pertenecer a una misión sólida. Eh, tener hermanos y hermanas que pues eh, siempre están pendientes también nosotros allá en Bélgica, gracias hermano
1: hermano gracias. Saúl Valle también gracias por eh, aceptar nuestra invitación a estar acá compartiendo las, las experiencias eh, de lo que ocurre en España y por los comentarios también que ha compartido.
6: Gracias a ustedes hermanos un privilegio estar una vez más
1: Muy bien, Carla regresamos la señal a los estudios principales ...en San Salvador...